1: tengo una A propósito de ayudas educativas, tengo en la línea al presidente del ICETEX. Es el doctor Manuel Acevedo que acaba de anunciar que el pago de las deudas, ojo, para los estudiantes con crédito ICETEX, dependerá, va a ser según sus ingresos. Era una viejísima petición para que la gente no se colgara. Usted paga en la medida en que puede, que parece razonable. El director del icetec doctor Acevedo, buenos días.
0: Néstor, muy buenos días. Un saludo muy cordial a ti a todas las familias. Y estoy de acuerdo con la frase que acabas de decir. Es completamente razonable y necesario que esta entidad le ofrezca esa alternativa a los ah, jóvenes y las esto, familias del en, país. en la
1: práctica, poner a los muchachos que estudiaron, a quienes estudiamos con préstamo del ICETEC, ¿Esto qué va a cambiar en cifras, doctor Acevedo?
0: Bueno, Néstor, esto cambia la manera. Primero debo hacer dos menciones. Primero esto es un proceso voluntario, es decir, las, las personas que deseen acogerse a este mecanismo deben expresar su interés de hacerlo. ¿Por qué? Porque esto se sustenta en el intercambio de información sobre los ingresos de la persona, que es una información reservada. ¿Qué cambia para quiénes sí. y cuánto? Eh, Néstor, entonces, ¿qué cambia? Uno. Hoy les estamos enviando un recibo mensual con el valor que deben pagar, independientemente de si tienen trabajo no tienen trabajo, eh, están en un proceso temporal de desvinculación. Con esta figura lo que hacemos es observamos su ingreso y en consecuencia, de acuerdo con una tabla, se establece el monto que deberán pagar a través del empleador. Es decir, el empleador es el que le va a hacer entonces el pago al ICPEX de acuerdo con el monto que sale, de acuerdo con el ingreso que tuvo la persona. ¿Para quiénes? Y, y Para los que. Sí. Doctora Sevedo, es que le quería preguntar sobre el porcentaje de los ingresos que le van a, 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 a descontar a ese, a ese futuro trabajador. Si es una persona que, listo, se gradúa, encuentra su primer trabajo y se gana un salario mínimo, un millón de pesos, ¿cuánto le van a descontar? Bueno, excelente pregunta. En esto el Congreso fue muy claro en términos de cómo debe salir la reglamentación. Siempre el primer salario mínimo está eximido. Eso quiere decir que si gana un salario mínimo no tiene que pagar nada ese mes. Supongamos que gana un millón y medio y digamos que el salario fuera el salario mínimo fuera un millón. Entonces, ¿cómo aplica el porcentaje? Se coge el millón y medio, le quitamos el primer millón, nos quedan 500 mil y en ese rango le corresponde el 10%. ¿10% de qué? De 500 mil, o sea que son 50 mil a hoy, ese joven puede estar recibiendo un recibo por 300 mil la diferencia es abismal y es precisamente el enfoque que tiene esta modalidad Step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis and spins mean everything Now, you wanna get mixed up in the family business Introducing the Godfather at ChapaCasino.com Doctora Acevedo, cuénteme acerca de esos subsidios, esos 11.000 créditos educativos, eh, sobre todo que tendrán un componente de sostenimiento para los jóvenes estudiantes de bajos recursos y de qué manera esa asignación está cambiando, porque eh, antes era por orden de, de llegada de esas solicitudes, ¿eso está cambiando ahora a una modalidad distinta? Sí, señor. Ese es otro de los cambios en estos tres años de transformación de la entidad, pues hemos tomado muchas decisiones beneficiando a los jóvenes y las familias. La de esta nueva modalidad del pago que ya el Congreso nos acaba de autorizar es una gran noticia, pero también el otorgamiento de los subsidios. Históricamente, el ICETEx, la nación, le asigna unos cupos de nuevos subsidios que puede entregar, nuevos créditos que tienen tasa de interés subsidiada y subsidio de sostenimiento. Históricamente se otorgaban en orden de llegada. Es decir, abríamos la convocatoria y las primeras personas hasta que se agotaran los cupos. Esto no es correcto, porque no necesariamente la persona que llega de primero es la que tiene la mayor necesidad. Entonces, lo que ya modificamos es que abrimos un periodo de tiempo en el que recibimos todas las solicitudes. Al recibirse todas las solicitudes, hacemos un análisis solicitud a solicitud, identificando las familias y los jóvenes que tienen mayores necesidades de acuerdo con los criterios que estableció la ley. Y en ese orden de idea estamos vocalizando mejor, llegando a quien más necesita con este apoyo que recordemos son recursos del gobierno nacional a través del presupuesto de general la ciudad, de la nación que se utilizan para ello.
1: Si el anuncio es que se pagará el crédito en la medida de las posibilidades, ¿qué pasa si yo termino la universidad, tengo una deuda con ustedes y no consigo trabajo? Si mi posibilidad de pago es cero, es nula. ¿Me permiten? ¿Me dan un compás de espera? Sí,
0: señor. Este mecanismo. Aquí entonces entran, estas dos variables muy importantes eh, en tu pregunta. Los créditos usuales del ICETEX pues, son créditos que se pagan en cinco o en 10 años, dependiendo de la modalidad que el joven elige. Lo que esta norma nos dice es, vamos a tener una ventana de hasta 20 años. ¿Y por qué una ventana de hasta 20 años? Porque todos sabemos, lo hemos vivido, cuando uno tiene su primer ingreso, pues es bajito con relación a lo que tiene más adelante, va cogiendo experiencia, va ascendiendo. Entonces, el irnos hasta 20 años es para que podamos esperar el tiempo en el que la persona pueda ir teniendo los ingresos suficientes para que con este mecanismo pueda hacer el pago de su crédito. Llegamos hasta al ahí. año 8 sí. y ya lo pagó todo, desaparece la obligación. Llegamos al año 20 y no terminó de pagar todo, desaparece la obligación. Con esto desaparecen las obligaciones en unas condiciones muy claras y muy benéficas para los jóvenes y las personas. Si yo
1: en los 20 años no he pagado un peso, ¿me prescribe la obligación a los 20 años? Así es. Prescribe completamente. Buena, not buena completamente. noticia. Completamente. Buena noticia. Uy, esto es un
0: cambio muy profundo.
1: Sí, sí, entiendo. Ahora, el riesgo es que de pronto no no muchos van a querer pagar el préstamo, doctor Acevedo.
0: Claro, pero por ello la ley en el parágrafo establece que el punto nuclear de esto es el intercambio de información con la DIAN y con las otras entidades del Estado que reciben información sobre el salario. Esto es lo que hace que este sistema funcione. ¿Y si yo
1: pudiendo pagar no pago, qué me pasa?
0: no. Precisamente Néstor, y esta pregunta es muy valiosa, como nosotros, primero es voluntario, porque la información de la persona es de la persona, yo no puedo tener acceso a esa información a menos que voluntariamente lo acepte. Entonces la persona me dice, estoy dispuesto a que usted conozca mis ingresos, como yo ya conozco tu ingreso, sé entonces cuánto me debes pagar por ese mes, y le digo a tu empleador, empleador, mediante la retención salarial, 50 mil pesos, 100 mil pesos. 180 mil, lo que corresponda al mes. Entonces, con eso nosotros evitamos ese comportamiento que pudiera ser un comportamiento nocivo y lo que hace es que este sistema pueda ser sostenible, creciente en el tiempo y que pueda llegar a todas las familias.
1: Este es en el caso de que la DIAN tenga la información o las otras entidades que manejan bases de datos. Pero ¿qué pasa con los cerebros fugados, no? Muchos de los cuales recibieron créditos del ICETEX? que es ello. Incluso hace dos días vi que ustedes abrieron una convocatoria para estudiar en Rusia o algo así. Eh, ¿Qué pasa con esa gente que se quedó por fuera y que no hay mayor información sobre lo que devenga y no quieren pagar los créditos que tienen que pagar con el
0: ICETEX? Eh, yo creo que es importante también ponerlo aquí en el contexto de todos los esfuerzos que año tras año el gobierno nacional a lo largo del tiempo ha hecho de intercambio de información con las autoridades de los demás países. Esto nos va a permitir, paulatinamente, poder llegar a esos espacios y a esos niveles. Recordemos, obviamente, que también en la reglamentación que se está construyendo, porque lo que la ley nos dijo es, tienen seis meses para poder construir los términos y condiciones específicas de un mecanismo que tenga estas características. Ese es uno de los asuntos en los que estamos con el apoyo de la DIAN, mirando cómo podemos evitar ese tipo de comportamiento.
1: Me parece una buena noticia para quienes han, hemos tenido créditos en el ICETEX. doctora Acevedo, muchas gracias.
0: Néstor, a ustedes muchísimas gracias y gracias por permitirnos compartir a las familias de Colombia esto que hace parte de toda esa tarea de transformar el INCETEX en la que llevamos ya más de tres años de trabajo continuo. Estás escuchando Blue Radio. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?